1: Una y nada más,
2: yeah. hola, oyentes. Muy buenos días a todos. Feliz 2023, feliz inicio de año. Les decíamos el equipo de Mañanas Verdes. Como siempre, estamos muy felices de estar aquí en Radio Tuya todos los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11. También contándoles que ahorita la emisora Radio Tuya de un grupo, parte de un grupo de emisoras llamado Paso Fino, donde pueden encontrar distintas emisoras virtuales. Entonces, ahorita nosotros estamos en este grupo, dándole también las gracias nuevamente a la directora de la emisora, Lucía García, y al editor Juan Gabriel Soto. Y por lo pronto vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo, porque el día de hoy tenemos noticias, también tenemos un tema muy interesante que es sobre la conservación del agua. Pero primero vamos a saludar a Paula. Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mañanas Verdes. ¡Feliz año para ti! Los pobres niños. Hola, María Paula. ¿Cómo estás? ¡Feliz año para
3: ti también para todos los oyentes de Mañanas Verdes! Eh, también deseándote cómo hoy en este nuevo año. También queremos saber si ya se lista de propósitos de este año. La mía está lista. Y también saludando a Diego y a Alejandro, que nos acompañan
2: el día de hoy. ¿Cómo se cuentan? Claro que sí, Diego. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, Paula. Hola a todos nuestros oyentes que están ya conectados en Radio Tuya, en Mañanas Verdes. Retornamos en este 2023 nuevamente con la programación de mañanas verdes que podamos construir bueno este programa y seguirlo manteniendo al aire gracias al apoyo de radio tuya también a paso fino esta digamos esta forma de integrar radios y donde pueden encontrar pues toda la información que podemos estar construyendo alrededor del ambiente esperamos que sea un año productivo en cuanto a um, conocimientos que podamos dar y brindar y pues ir aprendiendo a favor del medio ambiente, saludarlos a todos ustedes y también un saludo especial para toda la gente y los voluntarios de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente que prontamente ojalá podamos tener algunos invitados desde los diferentes territorios.
2: Claro que sí, y bueno Alejo, bienvenido al programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
4: Hola María, buenos
5: días. Hola Paula, buenos días. Hola Diego, eh, me encuentro muy bien iniciando este año retomando labores, y bueno, también saludo a esta hora a los oyentes, esperando que hayan tenido un buen inicio de año, que todas sus cosas marchen de lo mejor, y pues bueno, aquí estamos para hablar de ambiente, aquí en Mañanas Verdes.
2: Bueno, claro que sí, y pasando a las noticias, eh, vamos a hablar un poco sobre el accidente que ocurrió el Nariño, del derrumba de la carretera panamericana algo que realmente ha afectado mucho el abastecimiento de combustible de alimentos bueno Diego, tú que eres del departamento cuéntanos, ¿sabes por qué se dio y cómo están las cosas?
4: Bueno para iniciar pues una noticia un poco compleja en este nuevo año, se reporta específicamente en el sector de rosas eh, que es un municipio digamos del departamento del Cauca aproximadamente a una hora de Popayán un deslizamiento de tierra pues muy grande ¿no? aquí existe en este sector eh, una falla geológica como es conocida en donde pues la tierra tiene esa inestabilidad por diferentes factores y constantemente alrededor pues de, de estos tiempos se ha venido presentando deslizamientos, eh, muchas veces son consecuencia también de, de la lluvia debido que por, a, por esta zona pues es una zona de alta humedad y de presencia de quebradas que con el paso del tiempo y las lluvias tan prolongadas que se vienen presentando pues se terminan generando estos represamientos y finalmente es la montaña la que termina cediendo. ¿no? Entonces, eh, cerca de Rosas, a unos 4 kilómetros, una, digamos, caserío conocido como Párraga, es la principal zona afectada. También termina afectando pues, a varias familias, cerca de 100 familias que se han quedado sin, sin una casa debido a estos deslizamientos y que han tenido que evacuar y bueno pues tanto la escuela de esta zona se ha visto también destruida totalmente y el derrumbo es aproximadamente eh, de, de, de un diámetro se podría decir de, de medio kilómetro de... Uh -huh, de medio kilómetro y pues ya las afectaciones ya alrededores pues sí ya están un poco más extendidas no eh, esto termina afectando pues a todas estas eh, personas que viven en esta región y se hace la solicitud desde los diferentes eh, gobiernos las entidades pues tener solidaridad sobre las personas que en, ese, en el día de hoy pues se han quedado sin sin hogar y sin eh, formas de subsistir porque han perdido pues absolutamente todo implicaciones en tema de eh, abastecimiento tanto para la región interior de del país de los productos que vienen desde Nariño o que se envían desde Nariño Debido a las afectaciones de la vía porque hay un cierre total y también a eh, los productos que pues finalmente vienen desde Cali o desde el interior del país hacia eh, Nariño y la frontera, entonces la vía Panamericana se ve afectada, hay algunas eh, digamos zonas o vías por las cuales se puede eh, ir y que es la vía alterna de la depresión, la sierra y Rosas para algunos vehículos livianos y otros más grandes, pues tienen que llegar hasta eh, la ciudad de Mocoa y ya posteriormente salir al Huila para llegar hasta Cali. Entonces es una situación bastante grave en tanto pues afectaciones al medio ambiente, eh, algunos ecosistemas que estaban por esta zona pues se han visto bastante afectados, y se han reportado en algunas zonas pues eh, la afectación también a algunas especies animales que en algún momento pues estuvieron habitando esta zona.
2: Pues bueno, primero que desafortunado accidentes y pues también vemos que normalmente estos deslizamientos como bien lo dijiste, son por las olas invernales que se presentan. Eh, recordemos esa ola del 2010-2011 que eso, eso fue terrible, hubo muchas inundaciones por todo el país, a mí me tocó eh, una cerquita de mi colegio, como mi colegio quedaba en Loma, pues también no hubo un derrumbe como tal, pero sí sí, sí sabíamos que la Loma estaba eh, llena de tierra y pues que podía generar un riesgo, entonces eh, pues ahí vemos cómo todo está relacionado con la protección ambiental, porque claro, los ríos, al llover crecen y pues la, lo que hacen la, las linderas, que son todos los árboles que hay alrededor, es precisamente absorber el agua y también evitar que pasen este tipo de derrumbes, pero si se talan los árboles, pues ya obviamente <ríe> <ríe> al río se lleva todo y causa todos esos derrumbes. Alejandro, ¿qué opina de, del tema?
5: No, pues obviamente es una situación muy desafortunada para los habitantes del sector, para los que en este momento se encuentran haciendo turismo o tienen este paso obligado para mover productos, mercancía, en fin, eh, pues por todo es una situación bien complicada, pero yo diría que más para las personas eh, que puedan habitar el sector, eh, que, que pudo ser... Eh, colapsado que pudo ser afectado por esto y siempre le queda a uno como el, el pensamiento de, de lo que pueden hacer estas personas si, si usted sí, de correcto. pronto pierde por decir algo su vivienda o su negocio pues el, el caso más complicado es la vivienda obviamente eh, ¿qué va a hacer usted? O sea, ¿dónde va a vivir? ¿cómo se va a levantar? Entonces son eh, temas tristes y podría uno pensar, ¿no? o, o el primer comentario común es, venga, ¿por qué le pasa esto a los pobres? ¿Sí? Es lo que se piensa inicialmente, ¿no? pues de acuerdo con las imágenes que suelen pasar en los medios de comunicación. Yo creo que pues de manera puntual, si le pasa a un rico a un pobre, es complicado, pero pues si lo ponemos en esos términos, el rico va a tener con qué resolver. Así es. Sí, Tiene más opciones de, de, de volver a construir o tiene otra casa, en fin. Pero una persona que de pronto tenga su vivienda con mucho esfuerzo, eh, viva de pronto con, con un salario o no tenga trabajo, en fin, es, es, es muy fuerte. Y, y yo pienso que comenzando el año es aún más difícil.
2: Claro, sí, no
5: apenas los proyectos van a arrancar, mucha gente todavía está sin, sin contratos, eh. o sea, como que el año apenas empieza a, a, a acomodar las cosas y, y es, es, es algo muy, muy fuerte. Saludos de pronto para las personas que estén viviendo esta situación en este momento. Mucho ánimo y pues, como digo yo, toca resolver. Eso
2: así es, desafortunadamente noticia muy triste y pues bueno, esperemos que, que esto se resuelva pronto. Diego, ¿tú sabes si hay de pronto alguna manera de apoyar a, a los damnificados como la Fundación Techo para mi país?
4: Bueno, inicialmente pues ha llegado el gobierno nacional y han entregado algunos kits de ayuda humanitaria, específicamente eh, para las familias pues que están afectadas, ¿no? Y por otro lado creo creo que bueno no tengo muy clara la información pero eh, algunos eh, digamos algunas fundaciones que son de Popayán están tra tratando de reunir recursos no es no, no he logrado pues ver si están recibiendo como por cuenta de Nike o algo similar pero eh, de pronto en las redes sociales que puedan revisar en las redes sociales del CRIC, que es la Organización de Comunidades Indígenas del Cauca, de pronto estén brindando esta información.
2: Vale, muy bien, claro que sí. Eh, por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Separa los residuos aprovechables de los orgánicos. Al separarlos, estarás ayudando a que los materiales sean reincorporados para fabricar nuevos productos y apoyarás a los recuperadores con su labor. Infórmate en tu ciudad dónde se pueden depositar las pilas gastadas o bombillos averiados. Así evitarás contaminar las aguas subterráneas.
4: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Entonces, muchas gracias por seguir conectados En Mañanas Verdes Recuerden que nos pueden escuchar por Radiotuyo.co También por Spotify Estamos como Mañanas Verdes Y nos pueden seguir en redes sociales Como Mañanas Verdes con N En Instagram Ahí podrán encontrar todos nuestros flyers También publicamos historias sobre Información eh, Información ambiental Y también tenemos Tendremos muchas sorpresas en este nuevo año y como siempre esta vez nos toca pasar a la sección del animal del día que nos trae Diego. Diego, adelante.
4: Gracias Paula. Bueno, en esta sección ya acostumbrada del animal del día para conocer un poco más de las características de un animal interesante. En esta ocasión les traigo de un animal, bueno, un ave conocida como los flamencos mayores. De pronto ustedes los han podido ver en algunos casos en el zoológico de Cali también se encuentra y bueno, nos, con, en esta información que les voy a dar eh, se relata un poco de que esta especie está distribuida en el hemisferio occidental también en el oriental y existen pues dos tipos de especies en América eh, tienen alguna coloración rosada en sus patas y un poco más eh, blanca igualmente combinada con rosada en su cuerpo aunque pueden variar dependiendo de la especie porque pueden existir por ejemplo el flamenco europeo, flamenco rosado en Colombia también el flamenco chileno o austral eh, dependiendo de las características y pues de la zona en la cual están habitando ¿no? son consideradas de acuerdo a su tamaño como unas aves muy esbeltas o digamos un poco elegantes eh, miden entre 80 centímetros y un metro con 40 centímetros de largo con patas pues que son bastante largas y tienen un cuello largo el pico es bastante característico eh, digamos que tiene una coloración negra y la mandíbula superior es de menor tamaño que la inferior en ese sentido su alimentación se da de crustáceos y algas y pues sus picos están adaptados para consumir, eh, digamos, alimentos que se encuentran o que pueden estar eh, bajo el suelo para poder escarbar eh, en, esta, en esta parte de su alimentación. En cuanto a especies vivientes, pues los colores, como les decían, varían bastante y bueno es una especie que está bastante distribuida en el territorio colombiano y que hace parte de esa eh, biodiversidad que tenemos en, en el territorio así que si quieren consultar un poco más del flamenco rosado en Colombia o de los flamencos mayores como son conocidos este género de aves neogatanas de la familia eh, dentro de las aves
2: pues bueno, primero, ese ave me encanta, es una de mis especies eh, de aves favoritas, porque pues, como tú dijiste son aves muy elegantes, yo me acuerdo que cuando yo iba mucho al zoológico de niña, eh, me contaban que, que se quedaban parados, en una pata se veían como muy elegantes y además que el rosa es mi color favorito, y como dato interesante, eh, para complementar lo que dice Diego es que ellos obtienen ese color de la alimentación de los crustáceos porque cuando nacen son blancos entonces a medida que van comiendo, depende del tipo de crustáceos van adquiriendo el color salmón característico y también eh, gracias a estas aves en la Guajira hay una un, un sector donde los indígenas Guayú van y muestran cómo es la vida de los flamencos silvestres, entonces también eh, se promociona el aviturismo gracias a estas aves. Paula, ¿qué opina? Bueno, eh, a mí me parece
3: una vez muy interesante, también tengo datos curiosos. Eh, su esperanza de vida puede ser 40 años, sus ojos son color naranja y eh, sus ojos son más grandes que su cerebro. Me parece muy curioso estos pequeños datos. Y también, eh, como mencionaba Diego, sé que son aves que, bueno, pues en un gran pico curvado y ellos pueden sumergir su cabeza en el agua. Son aves muy elegantes, la verdad nunca he visto uno. Eh, sí he ido al zoológico varias veces, pero pues a los zoológicos que he ido no hay este tipo de aves. Quieres hay que otra? ir al de Cali, ahí los encuentra. <risa> Tengo que ir a Cali, claro que sí pero por lo demás en, en películas y me parecen una vez majestuosas como la mayoría de la fauna y la flora que se encuentra en el planeta y pues me parece muy interesante saber que las tenemos acá en Colombia ese dato no lo sabía qué sí, opinas
2: de Colombia sí qué opinas tú Alejo
5: no chévere pues eh, aquí tenemos una buena diversidad de aves eh, particularmente pues yo soy amigo o soy más amigo de los animales terrestres pero pues obviamente estas aves enriquecen nuestra biodiversidad y también por supuesto eh, si hay personas que tengan la, 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 la posibilidad de verlos de pronto en el sitio donde habiten porque pues eh, aquí cerca de, de cali hay lugares como por ejemplo la cumbre, el Pavas, donde son conocidos justamente por el avistamiento de aves, también por el kilómetro 18, o en la, en la vía, pues en la vía a, a Buenaventura también hay, no recuerdo si es el 18 o, o uno de, de, de los kilómetros eh, en el que también las personas van a generar avistamiento de aves, entonces. Pues creo que eso hace parte de nuestra cultura y pues eh, también es un animal interesante, obviamente.
2: Bueno, muy bien, claro que sí, ahí lo tenían oyentes, el animal del día, el flamenco rosado. Eh, y bueno, próximamente estaremos con más animales, como siempre, en nuestro programa. Eh, por lo pronto vamos a pasar a nuestro tema del día, que es la conservación del agua. Yo pienso que es un tema fundamental que se debe enseñar desde casa, ya que en nuestro cuerpo nosotros somos un 70% de agua y está científicamente comprobado que una persona en situación de supervivencia puede sobrevivir solo tres días sin agua. Entonces, es bien sabido que Colombia es uno de los países más biodiversos y con más eh, acuíferos ya que tenemos el río amazonas el río magdalena el río cauca y pues desafortunadamente hemos tenido una gran cantidad de problemáticas ambientales porque pues o sea debido pues a las actividades industriales también a la ola invernal que se está dando se ha contaminado y pues realmente es algo que, que tenemos que cambiar entonces me gustaría preguntarle a Diego, Paula y Alejandro, ¿cuáles creen ustedes que, que son como las problemáticas que más afectan a, a, al agua en Colombia, además de pues el acceso al, al consumo de vez en cuando en, en comunidades rurales?
5: Bueno, antes de responder la pregunta, eh, me generó dudas el comentario de que uno solo puede sobrevivir tres días sin agua, o sea, yo creería que es más, ¿sí? obviamente no lo puedo asegurar y digamos vamos a, a suponer situaciones vamos a pensar que usted está secuestrado está encerrado y no le dan comida ni le dan agua será que sus propios orines podrían servir en este caso para esa supervivencia
2: pues en ocasiones extremas sí, y no sé ustedes chicos que, que saben de o sea, Mariano,
5: sin, sin tomar agua pues eh... Normal, por normal por llamarlo así, ¿será que podría servir esto como, como supervivencia?
2: Pues yo he escuchado de personas que, o sea, que como supervivencia antes de que pasen estos días, sí sí lo han hecho, de pronto no sé de ustedes chicos que han escuchado sobre el tema.
3: Bueno, yo, la verdad, que tenga datos verídicos, es que uno puede sobrevivir tres días, hasta tres días sin dormir. Sin agua, eh, aproximadamente también es eh, la misma cantidad, debido a que ya cinco, cuando tú paras el consumo de agua, tus órganos empiezan a dejar de funcionar. Precisamente tengo un dato, pero es eh, no es respecto a la ausencia completa de agua. Es, sé que el cuerpo humano, o sea, una persona puede sobrevivir tres meses sin comer, eh, sí. simplemente apunta, por así decirlo, de agua y uno que otro suplemento. No eh, estamos hablando de comida sólida, pero pues entonces sí podría, da, dado, este, dado estos datos, sí puedo eh, creer lo que dice María Paula, que el cuerpo humano sí puede sobrevivir aproximadamente 3 hasta 4 días sin agua. Ya okay. de ahí en adelante, ya es bastante difícil, por no decir que no se puede. Y respecto a la otra pregunta, a la de eh, que creo que afecta más el agua en Colombia, principalmente la, la contaminación. Sí, y correcto. los periodos de sequía eh, es, también son muy eh, constantes en Colombia. Hay periodos de sequía y hay otros periodos donde hay inundaciones y pues llueve mucho. Sé que el país está, es muy rico en fuentes hídricas, pero, pero también hay que tener en cuenta que se utiliza. No todo va para el consumo humano. Todavía Algunas, eh, alguna, la mayoría de las fuentes hídricas eh, en Colombia es bien sabido que, que las, las hidroeléctricas desvían los cauces de los ríos para pues, producir energía y llevar a las comunidades, a las ciudades. Entonces, bueno, de ahí ya se toma cierte, cierta, eh, cierto potencial hídrico para este tipo de actividades. También hay que tener en cuenta la agricultura, eh, bueno, en fin, así que no todo... Eh, es verdad que Colombia es un país rico en fuentes hídricas, pero pues no todas van para eh, el consumo humano.
5: También somos ricos en, en, en fuentes contaminadas. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, eh, cada ciudad tiene como su río, ¿no? El eh. río Bogotá, el río Cali, el río Medellín, ¿sí? Y me parece que esto debería ser como como un emblema como como un ejemplo en, en, en cuanto al cuidado en cuanto a su agua transparente limpia en fin pero no antes es todo lo contrario o sea, usted piensa en un río de ciudad independiente de la que sea usted ya sabe que va a estar contaminado
2: sí. Así es, comenzando
5: por ahí ahora si usted eh, por ejemplo analiza esto es un tema de conciencia y es un tema de interés porque, claro, hay muchos sectores y hay muchos puntos desde donde se puede analizar el tema. Pero si pensamos, como, como en, en, en el día a día, eh, hay personas, hay poblaciones, eh, ciudades, sectores, donde los desechos van al río. ¿Sí? Oh, al... ¿Desechos? Casi... Eh, exacto, desechos. ...estoy hablando de todo... De, de, ...de todo lo que, lo que hacemos nosotros... Eh, ...lo que sale por el sanitario... ...el agua... ...sucia, digamos, de, después de lavar los platos... ...o sea, todo... ...ese desagüe... ...se va directo al, al río o al mar... ...¿sí? ...es comenzando por ahí... ...ahora, si vamos también... ...a otros hechos puntuales... ...cuando usted tiene... ...cerca... ...algún riachuelo, quebrada, lo que sea... No faltan los asientos, los sí, tarros, los colchones, o sea, los toman como botaderos de basura.
2: Inclusive en los mismos canales de agua lluvia, que es Exacto. muy encontrar los canales tapados de colchones. Agua lluvia es lo que decía Alejandro, y, y desafortunadamente por eso es que la ciudad se inunda, pero pues yo estoy de acuerdo contigo que es un, un tema de cultura, pero me gustaría escuchar a Diego, eh, desde su punto de vista ya que tú vives en un municipio de Nariño cuéntanos cómo, cómo es la cuestión del agua en tu municipio
4: bueno yo creo que en el tema de, de las afectaciones más graves en relación al agua están relacionadas en Colombia al tema de la minería es una de las problemáticas pues que ha, digamos ha traído con el paso del tiempo esa minería que a veces pues eh, ha sido digamos mucho que ha generado mucho daño y que pues eh, desafortunadamente las comunidades al no tener otro sustento económico eh, pues no no hay la posibilidad de cuidar los ríos ¿no? entonces en ese orden de idea pues estas fuentes de agua se van a ver afectadas acá en el territorio hace algún eh, tiempo en el, y, y lo hablamos en alguno de los programas, de pronto recuerdas María, el tema de que hubieron unas protestas en contra de sí. la minería que se iba a dar en el páramo de Cumbal y que terminaba sí, sí, sí. pues afectando al, al río. Entonces, pues esas situaciones son las que finalmente terminan afectando a, a los territorios y a las fuentes de agua. Y por otro lado, en ese tema de, de algunos datos que se puede mencionar ahí, es que Colombia, en cuanto a la relación del agua, datos por la WWF, tiene eh, seis nevados y más de 48.000 humedales entre ríos, lagos, lagunas, ciénegas, arrecifes y estuarios habitados pues que son por el 87% de la población. Y algo que está relacionado también es que Colombia es el segundo país con más especies de peces de agua dulce, un total de 1.595 de los cuales 367 solo se encuentran en Colombia, así que pues es de bastante importancia poder cuidar estos ríos, algunos ríos que también han sido declarados como sujetos de derecho debido a la minería ilegal que se viene practicando en estos lugares.
2: Bueno, muy bien, claro que sí, este es nuestro tema del día conservación de agua, por la frente nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.
3: Adquiere alimentos que sean orgánicos o de compra local De esta manera estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación
4: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente
2: Vamos aquí en Mañanas Verdes y muchas gracias a nuestros oyentes por estar en sintonía el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Mañanas Verdes con N en Instagram. También estamos en Spotify y como siempre el día de hoy vamos con Diego y nuestro dato verde. Diego, adelante.
4: Muchas gracias María. A continuación estaremos brindando ese dato verde que es un dato curioso, ¿no? Sobre algunas particularidades del territorio colombiano, especies de animales y algunas otras cosas. Bueno, quería comentarles un poco que hace poco, bueno, hace algunos días eh, sacó una publicación bastante interesante, señal Colombia y la RTBC, sobre los páramos que existen en, en Colombia y haciendo una numeración de un total de 36 páramos dividiéndolos en cordilleras entonces por ejemplo primero está en el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí tenemos el páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta, también el sector de la Cordillera Oriental que hay entre otros el páramo de Pisma, el páramo de Tota, Vijagual y Mama Pacha, entre otros en el sector de la Cordillera Central que está el páramo Los Nevados Las Hermosas pues ahí también está Sotara, la Cocha y Patascoy y ya en el sector de la cordillera occidental están los páramos ya conocidos por acá en Nariño que son Chiles y Cumbal, el Cerro Plateado y también Citara. Entonces algunos de los páramos que se han mencionado en esa publicación de RTBC. Y de Señal Colombia para entender que pues Colombia es un país muy rico en páramos y en zonas productoras de agua para un total de 36 páramos.
2: Claro que sí, Diego, muchas gracias por esa información. Ah, muy al lugar porque pues los páramos son nuestra fábrica de agua y nacen la mayoría de nuestros ríos que nacen primero en una quebrada, luego se van convirtiendo en un riachuelo, se unen con otras quebradas y ya comienzan a ser los ríos que pasan por las principales ciudades de Medellín, y de de Bogotá, Barranquilla, que es donde tenemos a Boca de Cenizas, que es donde desemboca el río más grande del mundo, que es el río Magdalena, perdón, de Colombia, que es el río Magdalena y pues también nosotros a través de los páramos es que debemos protegerlos por lo que como lo dije, son nuestra fábrica de agua y desafortunadamente se han visto afectados por minería ilegal, también de pronto por agricultura, de papa y muchas otras actividades de las cuales les estaremos hablando en un programa siguiente dedicado a Páramos. Eh, Paula, ¿qué opina? Creo que has tenido alguna experiencia en Páramos, visitando Páramos. Sí. Sí, he
3: ido a próximamente, pues, bueno, más de seis páramos, pero no recuerdo sus nombres. Eh, a varios fui cuando era muy pequeña. He ido al páramo de Sumapaz, al de Chingaza, eh, al Parque Natural Los Nevados, en el eh, Y el más reciente fue el Nevado del Cocuy, donde tienen eh, páramo, super páramo, y luego ya la parte del Nevado. Pero, pues, en un futuro programa para que sigan conectados, les hablaré sobre mis experiencias en el páramo y conociendo un poco más de los
2: frailejones. La verdad que sí, nosotros estaremos hablando de eso la siguiente semana, por lo pronto continuamos con el tema del día de hoy y ahora vamos a hablar un poco sobre esas acciones que hemos hecho tanto nosotros como en comunidad para conservar los ríos, los lagos, también los mares, ya que el agua no solamente es dulce, sino que también es salada. De hecho, la mayoría de nuestro planeta, por lo que le dicen planeta azul, eh, son mares, ¿no? Recuerden que tenemos tres océanos y Colombia, gracias a Dios, tiene dos de ellos, que son el Atlántico en el norte, donde se encuentran pues todas las ciudades costeras, Cartagena, Barranquilla y el Pacífico en el Occidente, donde están los departamentos de Chocó y pues Buenaventura en nuestro Valle del Cauca. Entonces, yo en lo particular he participado en acciones de limpieza de Río Pance de Cali es uno de los siete ríos que tenemos en nuestra ciudad. Como lo dijo Alejo en el bloque anterior, podemos encontrar mucha basura en nuestros ríos y pues es algo muy triste ya que es un tema de cultura y pues también de crear nuestro territorio. Entonces yo he participado en limpiezas. ¿Alejo qué ha hecho con respecto a ese tema?
5: Sí, efectivamente. También en limpiezas. Recuerdo mucho la época del colegio. O ¿no? de pronto algún parche con amigos. Pero claramente no es algo que, que uno haga constantemente. De hecho pasa mucho tiempo en que uno vuelva a hacerlo entonces eh, creo que mientras no se genera inicialmente una conciencia de cuidado una conciencia de la importancia de este recurso pues creo que las acciones que se pueden realizar al respecto pues van a ser insuficientes sí. ahora vamos a el uso del agua en la casa uno muchas veces mientras se eh, en jabona, puede dejar la llaga abierta mientras, eh, qué sé yo, se juega los dientes o mientras coge el cepillo o le aplica crema, en fin, o sea, eh, todavía está la tendencia a dejar la llaga abierta mientras cualquier cosa, ¿sí? Entonces eh, comenzamos a desperdiciar agua, claro, porque aún, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de que el agua salga de manera fluida. Sí. y se y dice pues que, que... Exacto. Y se dice raro. que sea potable eso es lo que dicen ¿no? pero al paso que vamos va a llegar a, a, a que no sea potable y lo peor que no haya
2: y sí, de es hecho eso. ya está pasando en algunas comunidades que no hay agua potable precisamente porque pues las plantas de potabilización en eh, no Guanabasto y pues desafortunadamente no hay acceso al agua. Diego, ¿qué, qué acciones ha hecho para proteger el agua, digamos, con el nodo con el nodo nariño, por ejemplo.
4: sí, efectivamente, yo creo que eh, una acción importante fue poder proteger un humedal que alimenta un acueducto veredal acá en, en mi municipio, en mi territorio sembrando y haciendo reforestación para que pues digamos eh, por medio del cerco vivo no pudieran ingresar eh, algunas otras especies como eh, las vacas o también la especie humana a generar pues algún tipo de daño a este ecosistema que también es muy frágil y que pues es uno de los principales protectores de agua y por otro lado creo que está la concientización ¿no? que podemos llegar por medio de las redes sociales a aportar en digamos en la formación de las personas y a propósito de eso les quería dejar ahí una breve recomendación si les gusta un poco este tema de videos ambientales, hace poco acabamos de terminar un video eh, con la Coordinación Nacional de Comunicaciones, ustedes lo pueden encontrar en la cuenta Jóvenes de Ambiente o también en rnj nariño, es el capítulo 2 de la serie pasput Tierra de Volcanes, en la cual pues estamos realizando estas acciones y contando un poco de lo que está haciendo en Ariño con los diferentes nodos ambientales en relación al cuidado del medio ambiente y también de las fuentes de agua.
2: ¿Cómo se llama, Diego?
4: Paspud, que ¿Paz es un con ese. Nombre... Pasput, que es un nombre en lengua pasto, lengua indígena pasto, y que traduce tierra de volcanes.
2: Ah, ok, qué interesante. Y Paula, ¿qué acciones ha hecho para la conservación del agua? También limpiezas, eh,
3: más que todo en quebradas, también en el colegio y
2: como voluntaria,
3: uno que y, otro y, fin de semana
2: en la universidad. Sí, correcto. También... Yo, cómo, eh, cómo sabes, o sea, qué tanto sabes de, del río Bogotá? ¿Cómo, ¿Cómo está en ese momento? Porque yo he visto que se han hecho programas, la CAR ha hecho un sí. gran trabajo para descontaminarlo.
3: Bueno, eh, también es cierto que durante la pandemia eh, re, se redujo bastante la parte de contaminación, no solamente del río, sino el aire y entre otras, eh, el suelo, bueno, en fin. Pero sí, el Pelacar eh, ha desarrollado programas para la limpieza del río Bogotá. Mm, honestamente, hace bastante, no salgo de Bogotá por tierra, entonces no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí sé que han, ha reducido, pues no, tampoco tengo datos en cuánta cantidad, pero sí sé, de cierta manera, quizá no huele tan a feo cuando claro. no pasa cerca un río. Eh, y también sí es sabido de programas de limpieza por la calle, pero que yo haya visto, realmente no.
2: Bueno, muy bien, claro que sí. De pronto, pues aquí en Cali, también el DACMA ha hecho varios programas de conservación y monitoreo, sobre todo también con la conservación del agua subterránea que es otra de las formas en las que se encuentra el agua, recordemos que el agua subterránea es usada para eh, lavar los autos, ya que lavarlos con agua potable es un delito, esa es otra de las cosas que se recomienda si usted va a lavar el carro en su casa, preferiblemente coja el agua lluvia, en estos días aproveche y recoja y limpiera, porque si usted lo llegan a encontrar utilizando el agua de la llave la policía ambiental le puede poner un No,
5: hay que hacer una salvedad ahí eh, haciendo la, la aclaración de que no conozco mucho del tema y es también saber hasta qué punto utilizar eh, este agua que estás mencionando puede ser beneficioso para la pintura del carro ¿Sí? Pues, sí, es, es un tema que también se debe tener en cuenta no, no no sé, realmente no 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 conozco, e incluso no no, no sé el agua de los lavaderos de carros como tal, eh, cómo es el sistema o, o qué tan potable puede ser.
2: Pues en teoría viene el pozo subterráneo y de hecho ellos tienen que tener licencia para poder manejar ese pozo.
5: Claro, o sea, yo, yo siento que, que a veces hay, hay opciones que de pronto se deben tomar, pero también siento que a veces no está eh, esta opción por la cual reemplazarla que sea idónea. O sea, como, como que está el concepto de pronto de lo que se supone que se debe hacer, pero quizá la alternativa también no, no, no pueda ser la más adecuada o no haya una claridad eh, frente a decir sí, sí, es, es la opción más acertada.
2: Pues esa la pintura te lo, te lo explicaré en otro programa porque la verdad no no soy muy experta en el tema, pero me parece una parte interesante. Pabla, ¿qué opinas? Niño
3: Bueno, tampoco tengo muy claro
2: la parte de, de la
3: pintura. Sé que en Bogotá no es permitido, por ejemplo, que uno lavar su carro en, por ejemplo, no sé, en la calle sí. que antes. Era, o sea, era se veía. Común. Sí, yo me acuerdo. Era, era bastante común que las personas, pues, lavaban su carro en, en la calle. No, y ya no se puede. Sí, no, ya no se puede. Eh, pero, pues, yo creería que no tiene afectación. Precisamente, pues, la pintura de los carros debería estar diseñada para resistir ese tipo de eventualidades. Claro, porque un va a llover, sea, <ríe> el carro no, pues va a llover <ríe> cuando uno... Sí, correcto. En, en ...eventualidades,
5: o sea, llover. Pero, pero, pero
3: Creería que no debería afectar, pero pues tampoco tengo datos críticos eh, pero lo que sí sé es que las pinturas, eh, existe parece, en, en variedad de pintura, pues eh, debería haber una, creería yo, que resista este tipo eh. de... Pues condiciones climáticas, por lo mismo que hay pintura, pues, para eh, impermeabilizar eh, apartamentos, bueno, eh, las viviendas, también debería haber pintura impermeabilizante para los autos,
1: ya A depende pregunta.
3: del tipo de auto que cada persona tenga, Correcto. y de la calidad de pintura del auto, entonces, no estaría muy segura si es la cuestión como de eh, la pauta, o bueno, no utilizar agua potable para lavar, sino ya es como ya depende como de otros factores, creería yo, ya es dependiendo pues del, del tipo de auto que cada persona tenga Ahora y eh, lo que así, ah, de las acciones que se toman respecto al lavado del auto.
5: Parece que aquí, Pensaría yo. aquí estamos acostumbrados a, a, a sacar leyes eh, de pronto con, con un discurso, pero con un trasfondo diferente. ...vamos por ejemplo al tema de la bolsa... ...para mí el tema de la bolsa es simplemente... ...que el supermercado se está ahorrando la bolsa... Uh -huh. ...¿sí? ...porque si fuese eh, algo de, de, de medio ambiente... ...lo que sea, pues simplemente no estarían... ...¿sí? sí. ...no estarían y, y a todo mundo se le obligaría... ...a llevar eh, otra bolsa de, de un material... ...que se pueda reutilizar, la caja, en fin... ...las, las alternativas que se presenten... ...entonces por ejemplo... El tema de que lavar el carro en el, en, en el antejardín ahí, ahí en la calle puede estar frente a su casa con la manguera y todo esto Ok, no está permitido Pero igual el carro hay que lavarlo en alguna, en alguna parte Entonces ese carro que no se lava eh, al frente de la antejardín de su casa Se va a llevar un lavadero sí, Entonces ahí cuál es la, la diferencia o si realmente el lavadero si sí tiene esas condiciones, pues, de, de, de volver a reutilizar el agua, o, sí, Pues claro, eso,
2: eso. eso ya entra, en a, y eso pues es otro otro debate, eh, porque lo que pasa es que, claro, cuando las autoridades ambientales van a hacer inspección, de y control a los centros de lavado, ellos verifican que tengan todo en regla, y la empresa tiene que presentarle eh, lo, todo, todos los documentos, tiene que presentarle su licencia ambiental de pozo subterráneo eh, y otras otras acciones que, por ley, para utilizar ese agua, tienen que reglamentarse. Pero yo creo que eso es como otro debate que esperemos hablar más adelante. Por lo pronto, nos vamos a una pausa y ya venimos con el último bloque de Manuel Verdes.
3: aparatos en buen estado, dónalos a personas que los necesiten. Reducirás la generación de basura electrónica y ayudarás a alguien
4: a estudiar o trabajar. Un mensaje de radio tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Bueno, muy bien, oyentes, muchísimas gracias por seguir conectados en Mañanas Verdes, nuestro primer programa del 2023, ya era nuestro último bloque. Hoy estuvimos hablando un poco sobre la conservación del agua y hábitos que podemos hacer para conservarla de nuestro hogar y nuestra comunidad. Ya para entrar en, en el cierre, me gustaría que diéramos algunas recomendaciones, entonces Diego... Que tenemos para esta semana, algún evento o alguna recomendación que nos quieras brindar
4: bueno eh, primero pues enviarle un mensaje de solidaridad a las personas que de pronto eh, han estado o han sido afectadas por este tema del deslizamiento en el Cauca eh, próximamente pues ojalá podamos compartir también en las redes sociales de Mañanas Verdes de pronto algún canal por donde estén recibiendo ayudas y eh, digamos que también esto nos manda un mensaje ¿no? de concientización del cuidado del territorio y del medio ambiente y por otro lado pues hacer la recomendación también de que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestros capítulos están subidos cada uno en Spotify, ahí pueden pues retroceder, adelantar, o bueno escuchar cada uno de los programas que hemos tenido sobre diferentes temáticas, así que les envío un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. Chao, chao.
2: Gracias, Diego. Pablo ¿tus recomendaciones? Bueno, eh, mi recomendación
3: es más en casa. Pueden utilizar que oxígeno en casa para evitar el descargue de gran cantidad de agua respecto al inodoro y es tener dos botellas de agua plástica, precisamente con agua, y ya eh, pues por fin, ¿eh? va a bajar mucho menos agua, que es la que no, que no se necesita tanta, como la, la que, que descarga normalmente el inodoro. Realmente pueden ahorrar de entre 3 a 4 litros de agua por descarga. Así que ese es mi dato del día de hoy. Cerrar la llave mientras se pilla los dientes, mientras se están duchando, cuando están lavando la losa, cerrarla mientras están están encagonando y tener muy en cuenta este tipo de datos y pues para las personas ser muy conscientes de los desperdicios y los residuos que están botando en la calle eventualmente después de la lluvia, todo esto se es arrastrado al sistema de alcantarillado y de las ciudades y pues no es conveniente. este sí, sería es mi dato del día de hoy mis recomendaciones, desearles a los estudiantes que pasen un excelente resto de su día, feliz domingo y que sigan conectados con Mañanas Verdes
2: Claro
5: que sí, Alejo, ¿alguna recomendación para el día de hoy? Sí, mi recomendación aplica pues, para, para todo el tiempo, pero quiero nombrarla específicamente porque todavía nos encontramos en una época de turismo. Sí, muchas personas que trabajan hasta diciembre aprovechan para programar sus vacaciones para los inicios de enero y, y es justamente... ...hacia cuidar los mares, cuidar los ríos... ...o sea, no, no arrojar nuestros desechos... ...al mar, al río, a la quebrada, al, al riachuelo... ...porque pues, realmente eso se va a haber repercutido... ...en, en pues, mucha más contaminación... ...en que tengamos también la, una menor posibilidad... ...de generar agua potable... Ya lo mencionó Paula, esto también eh, genera represas cuando llega pues, el estado de la invernal. Entonces, son muchos motivos por los cuales no debemos arrojar eh, pues, los desechos ni a los ríos, ni a los mares, ni tampoco a, a las playas, a los alrededores, a las alcantarillas. Pues, seamos muy conscientes de ello. Y además, si vamos a un lugar... pues encontrémoslo, o sea, dejémoslo como lo encontramos si lo encontramos limpio y si no lo encontramos limpio tratemos de generar conciencia o al menos contribuir un poquitico para limpiar estos sitios que generalmente pues, eh, son públicos y nos sirven también de recreo a muchos
2: Creo que ya ahorita que mencionabas eso de hecho el año pasado tuvimos un invitado que se llamó Chao Plástico que precisamente hacía turismo en las playas del Pacífico para hacer limpiezas, entonces era muy muy interesante, les invito, esa es mi recomendación del día de hoy, que sigan a Chao Plástico en sus redes, eh, siempre hacen concursos para viajar con ellos y hacer limpieza, es otra manera de hacer turismo, por supuesto que nos escuchen en Mañanas Verdes y que nos sigan en nuestras redes sociales, por lo pronto les mandamos un fuerte abrazo, un muy feliz domingo para todos.
1: Es una y nada más.